0: sport-et-entreprise-radio.tv La web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport Présenté par Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité
1: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue à bord de sport-entreprise-radio.tv Vous êtes plus de 15 000 dirigeants d'entreprise impliqués dans le domaine du sport à nous écouter chaque semaine en podcast passionnément à mes côtés pour animer cette émission Olivier Pantel qui est cofondateur de Trading Series Bonjour Olivier Bonjour bon, Aujourd'hui, on reçoit un garçon formidable, Patrick Bolin qui est le fondateur et le patron de Welling Group. Bonjour Patrick. Bonjour Alain. Alors, vous êtes né à Besançon, d'où un petit accent pense sympa. Et au départ, vous vouliez être prof d'allemand. Et finalement, pof, le crêpe de Dijon. Qu'est-ce qui s'est passé
2: ben, on reste toujours dans de la pédagogie, puisqu'aujourd'hui en tant que franchiseur, je suis avant tout un formateur, je transmets un savoir-faire. Donc il y a toujours cette, cette pédagogie qui m'anime, euh, au même titre que quand j'avais euh, l'âge euh, que vous citez où je, où je voulais devenir professeur d'allemand. c'est un beau métier, prof d'allemand Non, pourquoi oui, non oui oui, 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 en oui, termes de mais pédagogie, mais vous commencez un indice et vous finissez un indice. Il y a quand même rien d'excitant.
1: Ouais. Alors après donc le crêpe, vous êtes parti en Côte d'Ivoire une année. C'était une belle aventure aussi.
2: Oui, parce qu'au sortir du crêpe, tout le monde avait du boulot dans les salles avoisinantes de, de la région. Moi, je voulais faire, je voulais faire ma première expérience en tant que salarié, quelque chose de, de pertinent, de qui, qui, qui va renforcer ma construction. Donc, je suis parti à l'international à Abidjan en Côte d'Ivoire pour être prof de fitness dans un club pour Européens. Il y avait des, des Libanais. Enfin, ils étaient beaucoup dans le, dans le dans le marché du café, du commerce -ca café. Et bien sûr.
1: En Côte d'Ivoire, oui.
2: Voilà, donc euh, j'ai côtoyé ce, ce milieu-là, tout en faisant mon, mon métier de prof de fitness. Et
1: alors, en retour en France, et puis, culotté à 24 ans, vous allez créer votre premier club à Besançon. Alors, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour financer un premier club Ça coûte des sous, Patrick
2: Eh bien, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas créé le premier club à, à Besançon, mais dans une petite ville à côté de Besançon, qui s'appelle Gré en Haute-Saône. D'accord. Où là, j'ai fait mes, mes premières armes, où les loyers étaient moins cher qu'à Besançon, j'ai pris un tout petit local. Combien de mètres carrés y avait 180 mètres carrés.
1: Ah, vous vous souvenez, hein, c'était hein, comme hier.
2: Dans une espèce de grange, c'était la rue de la
1: plage. Et vous l'avez aménagé complètement
2: Oui, avec mon oncle. Et j'ai emprunté, euh, à l'époque, 70 000 francs. Donc ça fait... En
1: hypothéquant votre, euh, votre chalet, paraît-il. C'est
2: mon oncle qui a hypothéqué son chalet
1: oh là là, pour que je pour puisse vous aider, quoi.
2: emprunter 8 000 euros à la banque.
1: On peut l'embrasser, tonton. Hein. Bon, voilà. Voilà.
2: Et, et je suis allé voir mon oncle, qui est menuisier, pour me faire des steps en bois. Vous savez, l'activité step bien sûr. en de descendant. Bien sûr, bien le, sûr. Davina, musulmans. Véronica, tout ça, là. Voilà. Hein Donc, j'ai fait des Elles steps ont changé en bois fixes, oui. non réglables, en bois, où j'ai euh, fait des steps en bois parce que je n'avais pas les moyens d'acheter des steps en plastique
1: Moulé. Belle aventure. Alors, en 2000, le business ne va pas très, très bien. Ça commence à se tendre un peu et vous avez connu quand même deux échecs. En France, l'échec est mal vu, Patrick. Vous en pensez quoi Est-ce qu'on ressort plus fort quand on s'est planté
2: ah oui, complètement, et on n'est on est pas stressé à la moindre déconvenu. D'ailleurs, c'est très célébré aux états unis c'est pour ça que je vais monter prochainement un business aux états unis
1: Le Frenchie qui part de Besançon, qui va aller conquérir le marché américain Oui,
2: parce que c'est un pays pour moi. Déjà, il n'y a pas, y a pas de, de TVA sur la prestation de service. <rire> c'est un non-sens en France, parce que c'est un impôt direct. Et puis, il n'y a pas toutes ces charges sociales patronales euh, qu'on ne retrouve pas là-bas aux états unis
1: Alors aujourd'hui, le groupe, la réalité, quel chiffre d'affaires Et vous avez plein de métiers, hein, des clubs, du service, du e-commerce, il est partout Patrick
2: bah, Écoutez euh, il faut faire son métier jusqu'au bout il faut euh, occuper tous les, les segments de marché et puis là ben, c'est un groupe qui fait euh, 28 millions d'euros de chiffre d'affaires avec les, avec les franchisés et qui embauche un peu plus de 300 personnes
1: Et les franchisés donc euh, dès le départ vous avez dit pour aller plus vite aujourd'hui combien de clubs vous dites On a bientôt 90 clubs en France ouais.
2: tout concept confondu
1: ouais, 80 et clubs Et hors de nos jouent. frontières aussi ou déjà à Barcelone au Portugal c'est déjà, déjà les prémices quoi
2: à côté de Porto et bientôt à Miami. Ouais. Et la marque,
1: donc vous avez plusieurs marques, c'est ça au sein du groupe
2: Oui, parce que Wellbeing Group est une marque ombrelle qui chapeaute Liberty Gym, qui est notre marque locomotive. C'est la, la Très marque connue. Mass Market, 80 clubs en France. Et puis après, on va avoir des, de l'hyper spécialisation avec Aquatica. C'est une piscine de travail où on va, où on va cibler vraiment les, les, les femmes... De 50 ans.
1: Oh, et les garçons de 49 et Il y, pas y en a, mais ce n'est
2: pas, pas ceux qui sont le plus <rire> représentatifs dans le bassin. <rire> oui. C'est comme ça. Et puis, ça permet d'avoir une identification aux produits directement et d'avoir un positionnement marketing identifiable. Et vous, de vous
1: vendez des produits, et si
2: oui, sous votre marque ou sous euh, notre marque hein Oui, on a lancé notre gamme de produits euh, pour en micronutrition, aujourd'hui on, on donne à notre corps beaucoup trop de calories
1: vides, qui ne servent à rien, très peu... Oui, mais Parfois, elles sont vachement bonnes. Hein. <rire> elles oui. sont vachement bonnes,
2: <rire> mais si, quand elles sont bonnes, c'est qu'elles ouais, sont fournies sont en, pas tout en micronutrition.
1: Et alors vous, il y a une sélection de produits, c'est ça, Patrick, racontez-nous
2: Au niveau des compléments alimentaires oui,
1: oui. Ah oui, euh, ça, ça
2: permet de... Euh, quand on a la chance euh, d'aller euh, dans des mets dans, dans, par rapport à des chefs étoilés qui vont vous donner vraiment des... Une valeur biologique dans l'assiette. Oui. Euh, vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui avec les produits raffinés, l'élevage intensif, etc. Les... La nourriture n'a plus d'oligo-éléments, de mmh. vitamines, de minéraux. Donc nous, on apporte, par la micronutrition, tout ce que la nourriture
1: ne peut plus nous donner aujourd'hui. Naturellement. Olivier? Olivier Montel
0: Oui le, le marché aujourd'hui est devenu très concurrentiel, notamment sur le segment entrée de gamme sur lequel Liberty Gym évolue. C'est quoi votre grande atout de différenciation par rapport aux, aux, très, gros, aux très grosses enseignes qui débarquent aujourd'hui comme Basic Fit par exemple
2: Alors vous avez raison, ça devient très concurrentiel mais quelque part c'est plutôt euh, euh, ça renseigne sur un marché qui est sain Hein, quand il y a de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché euh, ça veut dire qu'il y, y a une demande l'offre aussi crée la demande et ça permet un marché qui grossit il finit par se segmenter et là on peut se différencier par la relation client, c'est notre cas et par la valeur ajoutée, qui est les, ce sont les ressources humaines notre style de management la reconnaissance financière certes mais la reconnaissance humaine et est est la manière dont on va stimuler nos, nos équipes, hein, ça c'est important et la fierté d'appartenance à une entreprise et la marque employeur. C'est-à-dire que la philosophie, aujourd'hui, la génération Y, ne vient plus travailler chez nous pour un salaire, oui, mais il faut que la philosophie de l'entreprise ait un sens par rapport à leur valeur. C'est ça qu'ils recherchent.
0: Olivier À l'opposé de, de, de l'entrée de gamme, on, on a aussi un développement fort de, des boutiques gym. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus des concepts, ces box et, et human fit que vous avez développés Alors, c'est vrai que
2: le, la boutique gym... On est dans un marché, il faut être just time, ni en, ni en retard, ni trop en avance de son marché. On voit très bien que les boutiques jeans existent à l'extérieur de la France, à Londres, aux états unis c'est très très prisé, parce qu'ils apportent une expérience client avec une qualité de cours beaucoup plus poussée. Nous, on a déjà cette qualité de cours dans nos clubs, parce que on a des coachs qui sont brillants.
1: C'est facile à trouver un coach Non. Euh, ce pourquoi la vidéo. Brillant de se croire.
2: Oui. Non, ce pourquoi la vidéo ne remplacera pas, non, ne, ne, ne supprimera pas de poste de coach. Oui. Ça viendra appuyer ce sera un support pour le cours du, co du coach, qui pourra plus se déplacer pour aller corriger son, son adhérent. Que très bien. Avec euh, le support vidéo. Et puis, comme c'est très difficile de trouver un bon coach, pendant les horaires creux, on peut passer de la vidéo. Donc la vidéo, c'est encore une fois un booster de, du métier sans, sans prendre d'emploi de, à quiconque.
0: Olivier C'est quoi votre secret pour traquer les nouvelles tendances du marché et puis rester à l'affût justement de ce qui se passe pour être just on time, comme vous le disiez juste avant ah bah Moi, je voyage
2: une fois par mois. Une fois toutes les six semaines, je pars en voyage. Il faut aller à Londres. Londres, c'est la capitale du fitness en Europe.
1: Donc c'est une source d'inspiration d'aller à Londres Oui. Ouais. Euh,
2: je dirais que tout ce qui vient des états unis passe par Londres et après est dispatché dans les, dans les autres pays européens. Et il y a aussi euh, le fait de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, d'autres domaines d'activité, qui sont aussi une source d'inspiration, parce qu'il y a le benchmark. Il faut pouvoir importer ce qui marche dans une autre activité et se l'approprier dans, dans son métier. Olivier
0: Vous, On a parlé rapidement de la nutrition. C'est quoi votre stratégie d'attaque sur ce marché-là, qui est aussi très bataillé, mais on, dont on sait dont le potentiel est encore très sous-exploité en France par rapport à ce qui peut être sur les marchés américains, euh, par exemple. Ah oui, le marché du complément alimentaire, il est
2: énorme et vous pouvez difficilement rivaliser, euh, je ne vais pas citer de, de nom ni de, de distributeur, de canal de, di de distribution, vous, vous, vous pensez à, à, à l'entreprise que j'ai que envie de citer, mais si vous voulez, c'est de part euh, le personal branding qu'on qu 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 va pouvoir acheter les compléments. C'est-à-dire que, en créant une audience de confiance sur ce que je vais préconiser en termes de compléments alimentaires, c'est qu'on va acheter ma préconisation plutôt que le produit derrière. Parce que le produit derrière, on peut en trouver partout.
1: Donc c'est bon du conseil aussi. Euh, autre question, il paraît que vous adorez l'URSSAF.
2: Ah ben, <rire> l'ursaf est responsable de bon nombre, nombre de décès d'entreprise, de chefs décès d'entreprise de chef même. Ils se permettent de, de, de violer, de bafouer la, le droit. Alors que les cours de cassation, la jurisprudence euh, fait état de, de leur obligation de mentionner la nature des, co des cotisations, mmh. notamment, et du détail des cotisations. Or, ils ne prennent l'initiative ou la liberté ou l'arrogance ou l'insolence de ne pas le faire.
1: Et oui. ne le feront pas. Moi, tu as du boulot, quoi. Euh, aucun rapport avec il paraît que vous avez souvenir ému un souvenir d'un serpent dans un club
2: oui, il y a toujours des anecdotes dans un club de remise en forme euh, qui abrite bon nombre d'hommes, de, de femmes, plus ou moins jeunes. Et c'est vrai qu'un jour, la porte était ouverte. Il, faisait, il y avait par, par très beau. Bon par beau temps, par grand beau temps un serpent est rentré dans le club et là ça a été la panique totale tous les adhérents se sont euh,
1: percés, précipités dans l'eau per
2: perchés sur les bancs des machines et, et en hauteur, accrochés aux, aux machines faisaient du sport au moins là, et oui, là il y avait des tractions obligatoires et euh, on a appelé les pompiers, et les pompiers sont arrivés
1: l'ont mis dans un sac et sont partis avec le sourire au lard oh bon vous étiez champion de France de fitness à 27 ans en 1997 soit génial pour les filles ça non
2: oui, surtout pour la carrière, parce qu'il faut <rire> pouvoir s'en servir. Et, et c'était pas Corraban qui, qui était président du jury à, cette, à ce moment-là. Et oui.
1: pour terminer, votre meilleur souvenir de, de sport, on va dire au sens large, en tant que spectateur Alors,
2: Je crois que c'est Zidane en Coupe du Monde 1998. On a tous vibré, quoi. C'est aussi l'épreuve sur 100 mètres avec euh, Carl Lewis, euh, Linford Christie, Ben Johnson. Ouais, ouais, c'est fort.
1: Ouais. Merci beaucoup Patrick, merci également à vous Olivier. Fin de ce numéro de sportentreprisesradio.tv. Rendez-vous mardi prochain à 10h précise pour une nouvelle émission.